0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die einzig wahre Sina Spreen. Hallo Sina. <lacht>
0: Hallo Martin.
1: Und ebenfalls Gott sei Dank endlich wieder dabei Dr. Tim Horatschek. Hallo Tim. Guten Tag. Guten Tag. Tim. Ich erzähle dir jetzt was, was du wahrscheinlich schon wusstest. Ja. Florian Silbereisen hat schon mal seinen Führerschein verloren. Ja. Und äh, ebenfalls ein äh, ähm, Kapitän des Traumschiffs, ein ehemaliger namens.
0: Sascha Hehn. Der, der, muss, der musste zum zweiten Mal schon durch die MPU. Der
1: musste schon zum zweiten Mal durch die MPU. Diese und. <lacht> Und diese drei Buchstaben hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört und äh, viele wissen aber wahrscheinlich gar nicht, was es bedeutet und äh, was es damit auf sich hat. Und deswegen wollen wir darüber heute mal sprechen. Tim, äh, sag uns doch mal bitte ganz kurz, was bedeutet MPU
2: und äh, wann wird sie angeordnet? Medizinpsychologische Untersuchung. Ähm, das bedeutet am Ende nichts anderes, als dass du sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht äh, einmal genau unter die Lupe genommen wirst, weil du aufgrund verschiedener möglicher Gründe dich für nicht ganz so geeignet gezeigt hast zum Führen eines Kraftfahrzeuges im Straßenverkehr. Das das kann Drogeneinfluss gewesen sein, das kann exzessiver Alkoholmissbrauch oder auch Alkoholsucht gewesen sein, häufig dann in Verbindung mit einer Kraftfahrzeugfahrt und ja, da wird halt geschaut, ob dein Körper noch in der Lage ist und vor allem auch dein Kopf dich wieder auf die Straße zu lassen. Also muss
0: ich dann zwangsweise Kokain zu mir nehmen, um den Führerschein zu verlieren? Ähm, oder reichen da auch schon so kleinere Delikte wie, was kann passieren, dass ich halt vermehrt hupe? Da. Oder oder ähnliches gibt es da? Also, <lacht> kann es äh, mir da schon drohen?
2: Also ist sag mal, der klassische Fall ähm, sind Drogen oder Alkohol. Mhm. Da wird, ja, also das ist glaube ich das was eine, eine Trunkenheitsfahrt oder eine Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Das ist so... Äh, der, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, 90, 95 Prozent oder sogar noch mehr der Fälle, die bei der MPU landen, haben so eine Geschichte hinter sich. Es kann allerdings, dann ist in diesen Fällen wahrscheinlich der Fokus mehr auf der ähm, psychologischen als auf der medizinischen Seite, es kann allerdings auch tatsächlich sein, dass du wegen übermäßig häufiger Verstöße im Straßenverkehr, Falschparken, zu schnell fahren, theoretisch auch hupen, wobei wir da natürlich eine gewisse Schwierigkeit der Nachweisbarkeit haben, ähm, aber dass auch deswegen gesagt wird, oh, beim äh, bei der Frau Spreen, da scheint es im Kopf nicht mehr ganz so für die Straße zu reichen, das müssen wir erstmal überprüfen.
1: Zum Beispiel, wenn du äh, auch acht Punkte auf deinem äh, Konto in Flensburg hast. Genau. Äh, hier vielleicht ein kleiner Hinweis: wer nicht weiß, wie viele Punkte er in Flensburg hat, äh, kann gerne mal auf wwwganze rechtsanwältede vorbeischauen. Wir haben nämlich ein ganz tolles Angebot dazu, äh, lest euch das einfach durch, da kriegt ihr innerhalb von 48 Stunden äh, euer Punktestand mitgeteilt.
0: Und gehen wir jetzt mal davon aus, ich werde jetzt mit Alkohol am Steuer erwischt ja. und man sagt mir, pass mal auf, ähm, einen Bescheid kriegen sie noch, ähm, aber jetzt erstmal nach Hause lassen sie sich abholen und alles weitere kommt dann per Post. Muss ich denn meinen Führerschein dann zwangsläufig direkt abgeben oder erst in einem Monat oder erst wenn der Bußgeldbescheid da ist, wie, wie ist das geregelt?
2: Also ähm, da muss man erstmal unterscheiden zwischen Führerschein und Fahrerlaubnis. Mhm. Also der Führerschein ist äh, tatsächlich einfach die kleine Plastikkarte, der Gegenstand und die Fahrerlaubnis ist quasi der Hoheitsakt, dass du behördlich angeordnet fahren darfst. Und ähm, da gibt es dann auch zwei, also grundsätzlich gilt erstmal, der, die Fahrerlaubnis wird durch Urteil entzogen äh, oder durch Bescheid oder durch Strafbefehl, Da muss rechtskräftig sein und ähm, auch der Führerschein, also auch die kleine Karte kommt dann weg eigentlich erst nach, einem rechtskräftigen, ähm, ja, nach einer rechtskräftigen Entscheidung. Ähm, du hast allerdings, wenn du erwischt wirst und die Promilleanzahl oder auch der Blut- oder Urintest auf irgendwelche Drogen es sehr, sehr nahe dass hier am Ende des Tages ein Strafbefehl ins Haus flattert, wo drin steht Fahrerlaubnis weg und Führerschein im Übrigen auch, dann wird der Führerschein häufig beschlagnahmt, schon mal beziehungsweise sichergestellt, je nachdem, ob du dich dagegen wehrst oder nicht und die Fahrerlaubnis wird dir, so, also wird dir vorläufig entzogen. Das heißt dann so eine kleine Schwebezeit, das und wird dann in der Regel auch angerechnet, je nachdem, da gibt es so ein paar äh, Strafprozesse, so alle Kniffe, die man als Rechtsanwalt da anwenden kann, damit die im Urteil angeordnete Sperrfrist, also der Richter sagt dann, der Fahrerlaubnisbehörde wird aufergeben, die Fahrerlaubnis nicht vor Ablauf von x Monaten wieder zu erteilen. Und wenn man sich da richtig und ein bisschen clever ähm, anstellt, dann wird, werden da diese viele Monate, die ja häufig zwischen Trunkenheitsfahrt und rechtskräftiger Entscheidungen liegen, auch schon mit angerechnet. Wenn man sich blöd anstellt, fängt da erst die Zeit an. Ja, hier äh, wäre auch noch mal die Erinnerung interessant,
1: dass es ja durchaus einen Unterschied gibt zwischen dem Entzug der Fahrerlaubnis und dem Fahrverbot. Ne? Fahrverbot ist, wenn man irgendwie äh, 30 km h zu schnell fährt und dann ja. kriegt man irgendwie einen Monat Fahrverbot, da verliert man ja nur den Führerschein, aber gar nicht
2: die Fahrerlaubnis. Genau, die Fahrerlaubnis bleibt bestehen, du darfst mhm. trotzdem nicht fahren, du musst den Führerschein abgeben, da läufst du einfach zur nächsten zuständigen Behörde und ähm, legst das Ding auf den Tisch.
1: Mhm. Ähm, aber zurück zur Fahrerlaubnis äh, oder zum Entzug der Fahrerlaubnis, wie lange kann denn die Sperre da sein?
2: Ähm, bis zu fünf Jahre, wenigstens sechs Monate. Also das ist ähm, recht eindeutig geregelt.
0: Mhm. Ähm, kannst du uns vielleicht einmal ganz gut schildern, wie ist denn so der, der grobe Ablauf einer MPU? Also, also was jetzt muss direkt darüber... der,
2: der Tag der Prüfung.
0: Ja, gehen wir jetzt mal direkt vom, vom, vom Tag aus. Also wenn ich jetzt den Bescheid kriege, ähm, ich werde wahrscheinlich einem Bescheid mitgeteilt bekommen, dass ich das genau, durchlaufen also muss.
2: Du hast äh, du w- du wirst verurteilt und ähm, dann ist dir die Fahrerlaubnis entzogen worden und du bist dann ja in der, in der Bedulie. Oder ich sage, Muss du ich musst, vor Gericht dann? Wenn du gegen den Strafbefehl Einspruch einlegst, dann musst du auch vor Gericht. ja hm. Das ist ein ganz normales förmliches Strafverfahren, an dessen Ende dir, dir die Fahrlaubnis entzogen wird in der Regel und dann musst du bei der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde einen ganz normalen Antrag stellen, du möchtest deinen Führerschein wieder haben und die Behörde wird dir dann mitteilen, ah, okay, ja, sie hatten aber 1,6 Promille wenigstens, dann ist nämlich die MPU schon beim ersten Mal obligatorisch, bei äh, Drogeneinfluss immer. Also da kommt man um die MPU niemals drum herum. Ähm, und wir werden ihren Antrag erst weiter bearbeiten, wenn sie uns ein Gutachten vorlegen, was bescheinigt, dass äh, sie sich gebessert haben. So, sagen wir mal so. Und dann kommt also irgendwann der Tag, der Tag der Tage ja da es ja hin das ist sind ja staatlich anerkannte zertifizierte ich glaube auch vergaberechtlich da irgendwie ähm ja, quasi genehmigte Stellen, äh, die das machen und dann läufst du dahin äh, und fängst in der Regel an mit, nem, mit dem psychologischen Gespräch. Also da sitzt dann eine Psychologin, eine Gutachterin dir gegenüber, die stellt dir ganz bestimmte Fragen. Da geht es dann häufig darum, dass du den Grund für dein wiederholtes Fehlverhalten oder für dein Fehlverhalten ähm, erstmal darlegst, dass du also aufzeigst, du hast dich mit dir selbst auseinandergesetzt, äh, du hast erkannt, dass du beispielsweise, ähm, wenn, wenn du mit 1,8 Promille, erwischt worden bist, ähm, ein ein schädliches Alkoholverhalten, Alkoholmissbrauch betreibst, du kennst vielleicht auch die Beweggründe dahinter und du hast vor allem einen genauen Plan, wie du das in der Zukunft ändern möchtest. Also, dass du genau weißt, da also gibt es ja immer so die verrücktesten Horrorgeschichten, ähm, die aber, glaube ich, gar nicht so unwahr sind. Also, wenn du dann gefragt wirst, naja, hier, Herr Wiesel, wie sieht denn jetzt gerade Ihr Trinkverhalten aus? Und dann fängst du so ein bisschen verschmitzt an zu denken. Ja, naja, mal so ein kleines Bierchen, das wird ja wohl nur erlaubt sein. Äh, dann ist vorbei, weil ähm, tatsächlich Bierchen, Verniedlichungsform, kein gutes Verhältnis zum Alkohol und man muss ja da tatsächlich darlegen, dass man genau weiß, wie viel man wann trinkt, dass man genaue auch Pläne hat, Regeln, wenn man sagt, ich fahre Auto, dann trinke ich nicht, dann werden dir so tolle Fragen gestellt wie, ja, was machen sie denn, also sie sind jetzt gerade im Auto und ihr bester Freund, ihr Trauzeuge ruft an und sagt, ich werde Papa, komm vorbei. so Und dann ähm, laufen da auch viele rein und sagen, naja, okay, dann fahren wir mal hin, aber ich trinke wirklich nichts oder wenn, dann nur ein Bier. So, und ne, weil sie denken, ah, der gesetzliche Rahmen wird eingehalten, nee, das ist falsch, also da muss man wirklich sagen, ähm, ich stelle mein Auto ab und fahre mit der Bahn oder fahre mit dem Taxi und gebe am besten meine Schlüssel noch vorher ab und wenn dann die Frage kommt, wann haben sie das letzte Mal was getrunken, dann, dann ist auch die Frage, oh, das weiß ich gar nicht, ist falsch, weil dann setzt man sich wieder nicht richtig mit seinem Alkoholverhalten auseinander, sondern es muss heißen, das kann ich Ihnen genau sagen, vor drei Monaten zwei kleine Bier, davon ein Radler. So, also das, das, da muss man ähm, lügen.
0: <lacht> Oder in, in, eigentlich stimmt es ja dann auch ja, in diesem Fall.
1: Ich würde gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du am Anfang gesagt hast, weil ich glaube, dass wir hier nochmal ein Missverständnis ausräumen können. Oh. Ähm, die MPU wird ja in dem Sinne gar nicht angeordnet, sondern man muss sie machen, wenn man seinen Führer, äh, seine Fahrerlaubnis zurückhaben ja. will. Das heißt,
2: im Endeffekt ist sie ja freiwillig. Sie ist absolut freiwillig. Du genau. musst sie nicht machen und. Ähm, auch das ist so ein gewisser Trugschluss. Also mit einer bestandenen MPU heißt das nicht, dass die Fahrerlaubnisbehörde gezwungen ist, sie den Führerschein wiederzugeben. Ähm, selbst wenn du eine erfolgreiche MPU durchläufst, an dessen Ende das Ergebnis steht, die Psychologin kommt, zu dem, kommt zur Überzeugung, äh, dass Frau Spreen wieder geeignet ist, im, Ver- für, äh, oh Gott, im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug zu führen, äh, dann legst du das vor und dann sitzt ein ganz normaler Beamter, dem ist da vielleicht sind dir sind seine Haare ihm zu rot, da sagt er, uh, nee, erstmal Haare anders das äh, und sagt dir, nee, das reicht mir nicht. Also die prüfen das auch noch mal selber und fällen dann auf Grundlage ähm, dieses Gutachtens eine eigene Entscheidung.
0: Und du meintest aber eben, davor passiert noch was. Ich, ich muss irgendwie ein Gutachten über mich erstellen lassen, dass ich kein Alkoholproblem habe? Ja, genau. War das das jetzt? Ist, also,
2: das ist das Gespräch, ähm, was ich gerade so probiert ja. habe, so ein bisschen zu skizzieren. Ich weiß nicht, ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ähm, ein Bekannter, der äh, mal zu einer MPU musste, der war tatsächlich sehr dreist. Und es war am Wochenende vorher äh, noch auf dem Oktoberfest. <lacht> ähm, also vier Tage vorher. Und zwar ri- also richtig komplett mit Vollgas. Und hatte ähm, vorher, weil es gibt ja auch noch einen medizinischen Teil, wo... Dein Blut, also die abgenommen wird, da wird dann die die Größe der roten Blutkörperchen gemessen, weil je mehr Alkohol du zu dir nimmst über einen gewissen Zeitraum, desto größer werden die anscheinend. Dann mhm. hat er halt einfach über ein Jahr lang, weil er mit seinem Trinkverhalten nicht ganz aufhören wollte, hat er immer so Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen, die dann halt die Blutkörperchen klein halten. War dann auf dem Oktoberfest und hat sich dann hingesetzt und gesagt, ja das letzte Mal habe ich ein kleines Bier zum 60. Geburtstag von meinem Papa getrunken und bestanden. Ja, ähm, dann geht es aber, also nach diesem Gespräch geht es dann weiter, machst du einen Reaktionstest. Also das äh, sitzt du wirklich, hast du ja, Pedale und ein bisschen ähm, was, irgendwie so auf, auf Handhöhe, und dann musst du immer, wenn hoher Ton kommt, weiß ich nicht, musst du grün drücken, kommt niedriger, musst du rechte Fußpedale und so weiter. Ähm, und dann gibt es noch eine medizinische Untersuchung, äh, wo du auch nochmal ein paar Angaben machen musst zu deinem Trinkverhalten und dann wird das einfach halt mit deinem Blutbild mal gepaart. Also, es gibt da wohl ein paar Werte, die sehr aussagekräftig sein können.
0: Aber da muss ich ja immer zwingend eigentlich ähm, einen Anwalt mit beauftragen. Ich meine, Gutachten, ich laufe ja nicht rum nee, und gehe und geh, tue ein Telefonbuch gucken und sag so: ja, Nein, der nein aber da, 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 da gibt
2: es die staatlich anerkannten MPU-Stellen. Ähm, da rufst du an, okay. machst einen Termin ah, da, okay. und hm, also
0: ich glaube
1: einen Anwalt braucht man dann erst, wenn es da irgendwie, um, irgendwie Probleme gibt, wenn, wenn, die, wenn, die, äh, wenn das zuständige Amt dann sich trotzdem noch weigert aber das,
2: also das ist glaube ich auch am Ende eine Theorie Also die sagen zwar immer, ja ja wir weisen darauf hin ähm, MPU, ne, das ist nicht bindend für uns, aber ich kenne jetzt zumindest keinen Fall, wo die das tatsächlich mal durchgezogen haben. Mich würde
1: interessieren gibt es denn Daten zur äh, Quote, wie viele die MPU nicht schaffen?
2: 2019, mein lieber Martin, waren es mhm. noch 38 Prozent, aber die Tendenz ist stark steigend. Also ähm, diese, diese Gespräche, ich war tatsächlich ganz überrascht, als der Kollege mir das so erzählt hatte damals, weil ich dachte auch, naja, okay, komm MPU, stellst du dich nicht ganz so blöd an, ähm, die wollen genau das hören, was du nicht erwartest wenn man dann immer denkt, naja, okay, also ich muss es jetzt mal nicht auf die Spitze treiben, doch, also das ist, die wollen wirklich eine ganz tiefe Auseinandersetzung und es gibt so ein paar Keywords und ein paar, paar Keyfragen, wenn man die kann, dann ist es auch, man muss tatsächlich sein Verhalten ändern, sonst ist es ganz schwer, sich da authentisch darzustellen, aber wenn man ungefähr weiß, in welche Richtung es geht und man hat sich mit sich selber auseinandergesetzt, dann ähm, ist das durchaus möglich, äh, auch gut möglich, da durchzugehen und die Leute mit dieser 38 Prozent oder jetzt höher, das sind vor allem welche, die sich ähm, nicht vorbereitet haben und dann gibt es ein böses Erwachen. Man muss ja auch sagen, äh, wenn man dann mal
1: äh, seine Vererlaubnis verloren hat, ist es vielleicht auch ein ganz guter Startschuss, um mal sein Leben zu überdenken. Und In dann muss man Fall. vielleicht, muss man vielleicht auch gar nicht unbedingt zu Tricks zurückgreifen, Nein, muss äh, man auf Tricks zurückgreifen. Krisen,
2: mein lieber Martin, sind am Ende ja auch nur dornige Chancen. Absolut richtig.
0: Gibt es dann irgendwie wichtige Dokumente, die ich zwangsweise irgendwie dabei haben muss oder worauf ich irgendwie noch achten sollte, irgendwelche Tipps, du meintest eben gerade, ähm, Ja, vielleicht ein bisschen, vielleicht nicht so da total nicht ausgeschlafen erscheinen, nicht vielleicht verk- gerade vom Oktoberfest nicht direkt. Nicht verkatert. Nicht das. verkatert da. Äh, ich denke, das wäre ankommt. gut. Nein,
2: ähm, in der Regel, also man muss sich ausweisen, aber äh, die MPU-Stelle kriegt auch deine Strafakte. Also du w- musst dich da anmelden, dann wird dir genau gesagt, was die alles brauchen. Die haben eine Einsicht gesucht, dann bei der Staatsanwaltschaft oder bei Gericht. Die wissen also auch genau, was passiert ist. Du kannst du also nicht hinkommen und sagen, ja, ja nee, bei mir war es eine Trunkenheitsfahrt und eigentlich ähm, was da aber irgendwie, weiß ich nicht, total bekifft. Äh, das, ist schon, das ist schon ein Unterschied. Und ähm, zum, bei, beim Drogenkonsum ist es ja zum Beispiel auch so, oder auch wenn du einen sehr, sehr hohen Alkoholpegel hast, äh, dass die MPU-Stelle selber dir sagt, okay, wir machen das, aber ein Jahr Abstinenz. Und ein Jahr Abstinenz nachzuweisen ist anstrengend. Das bedeutet nämlich, dass du ähm, immer in einem gewissen Zeitraum in der Stadt sein musst und dann kriegst du einen Anruf Du guckst so, es ist tatsächlich ja, ist so. Und dann kriegst du einen Anruf und dann heißt es so, äh, lieber Herr Wiesel, morgen wieder. Und dann kommst du vorbei, ähm, dann, kommt, dann sitzt da jemand mit einer kleinen Schere, schneidet dir ein Haar ab äh, und dann wird das Haar untersucht und im Haar findet man alles raus. Also das ist ganz krass, auch übrigens über Alkohol, ähm, vor allem aber über Drogen. Und äh, dann werden mit dir dann ein paar körperliche Tests gemacht und dann musst du wirklich ein Jahr lang oder vielleicht sogar länger, ich weiß nicht, ob es da auch spannend ist, Weiten gibt von der ganzen, von dem Zeitraum, ähm, musst du da quasi Gewehr Fuß stehen. Das kann schon hart sein.
1: Man vermutet übrigens, dass sich Britney Spears damals deshalb die Haare kurz geschoren hat, äh, äh, aus äh, Nachweisgründen. Aber ähm, anderes Thema, welche Konsequenzen, Tim, äh, erwartet, erwarten mich denn, wenn ich durch die MPU durchfalle?
2: Also erstmal, ich sag mal so, der Status Quo wird nicht verschlechtert. Mhm. Ne? Abgesehen davon, dass es ja Geld gekostet hat. Wie teuer,
0: wird denn, wie, wie teuer kann sowas werden? Gehen wir also, vom, vom also Fall mit, aus 1,6 Promille, erwischt, also, Gutachten, bla. Mit, mit,
2: einer, mit, einer, ja, mit einer ganz normalen Vorbereitung, irgendwie ein paar Sitzungen, die, die man da ähm, bei so einer Psychologin vorab absolvieren kann, die einen da ein bisschen auf die richtige Spur bringt, bis zu wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, was die MPU selber kostet, aber was man so hört, bestimmt so anderthalb bis zwei 1000 Euro.
1: Ja, es kommt tatsächlich, ähm, wie ich es auch gehört habe, darauf an, wie die Situation ja. ist. Ne? Also wenn du ein ganz äh, schwerer Fall bist und vielleicht sogar irgendwie eine Alkoholkrankheit oder so im Spiel ist oder sonst irgendwas, das kann dann auch gerne äh, in, die, äh, in, das, den, in, den, in den fünfstelligen Bereich ja. gehen im Zweifel. Ja, also
2: gerade wenn es wirklich eine, eine langwierige, dann hast du ja wirklich eine Vorbereitung ohne die schaffst du es gar nicht. Es mhm. ist, psych- ist eine komplette psychologische Behandlung, die von der Krankenkasse nicht übernommen wird. Das kann schon teuer werden, ja. Aber ähm, erstmal, wie gesagt, wenn du nicht bestehst, passiert nichts Schlimmes, du kriegst halt deinen Führerschein nicht wieder, du kannst eine MPU ähm, auch so oft du möchtest wiederholen, trotzdem äh, bietet es sich natürlich an, so ein kleines bisschen Abstand zu lassen, ähm, weil auch dem neuen MPU-Gutachter, dem wird dein altes mpu Gutachten vorgelegt, äh, wenn du so doof bist und das bei der Führerscheinstelle einreißt, also das muss man nicht, das würde ich dann auch nicht machen, Ähm, kann aber sein, Äh, aber ja, man sollte sich dann, wenn man einmal durchgefallen ist, doch nochmal fragen, ob man gut vorbereitet war.
0: Aber bei solchen Sachen ähm, könnte es sein, dass die Rechtsschutzversicherung dann für mich einspringt oder ist das, weil es halt eben nicht angeordnet ist, sondern eine freiwillige nee, Geschichte? Äh, genau,
2: also Rechtsschutz... Ähm Kenne ich keine Versicherung, die das irgendwie anbietet. Äh, Was was man machen kann, ist, ähm, wenn man eine MPU macht und man ist bedürftig, so eine Art Prozesskostenhilfe. Also dann springt da der Staat ein. Das gilt allerdings nicht für eine angeordnete MPU. Ähm, Es gibt ja auch die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis sowas zu machen oder aus einer gewissen Notwendigkeit heraus, ähm, dass... Könnte dann gedeckt werden oder zumindest ein kleines bisschen quersubventioniert, ist aber in, in den Fällen, die wahrscheinlich die große Masse ausmachen, eher nicht der Fall.
1: Mhm. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, dass die ist mal die Bußgeldstelle nee die Bußgeldstelle ist es nicht der das Gericht, nee, wer ordnet das an? Das
2: Gericht ordnet an, dass die, also entzieht ihr die Fahrerlaubnis und ordnet der zulässigen Führerscheinbehörde, das ist dann, glaube ich, das Lage so. Nee, das LAB, so das Landesamt für Bürgerangelegenheiten oder irgendwie sowas. Ähm, und die sagen dann, wir, wir geben den Führerschein nach Ablauf der Sperrfrist, aber erst wenn es eine MPU gibt.
1: Ah, genau, gut. Und äh, gegen eben jene Anordnung äh, gibt es da Möglichkeiten, sich zu wehren oder das zumindest anzufechten? Nein. Hm. Keine Chance.
2: Okay. Also, äh, das ist eine Ermessensentscheidung. Ähm, Das wäre jetzt spannend, also wenn die irgendwie wirklich bei einer Trunkenheitsfahrt mit 0,7 Promille in der MPU anordnen, dann könnte man das eventuell in irgendeiner Art und Weise angreifen, aber eigentlich ist es nicht nicht anfechtbar.
0: Hm. Wie sieht es eigentlich aus, ähm, gehen wir jetzt mal irgendwie ins Arbeitsumfeld, und ich bin wirklich auf meinen Führerschein angewiesen, weil ich nämlich LKW-Fahrerin bin. Ja, das war klar. Äh, Wie sieht es denn aus, wenn ich nicht fahren darf, Führerschein ist weg, Muss man mich weiter beschäftigen? Muss man also, wie wie läuft das denn ab?
2: Also das ist ein bisschen kompliziert. Also grundsätzlich, wenn du wirklich Lkw-Fahrerin bist und den ganzen Tag nichts anderes machst, als Lkw zu fahren, dann ist so ein führerschein Führerscheinentzug existenzbedrohlich. Also da kannst du tatsächlich damit rechnen, dass der Arbeitgeber, und das wäre dann auch sozial gerechtfertigt, ähm, im Grundsatz dir die Kündigung auf den Tisch legt und sagt, das tut mir wirklich leid, aber unsere Wege müssen sich an dieser Stelle trennen. Äh, wenn der Arbeitgeber, das kommt dann aber wirklich auf die Ausgestaltung des einzelnen Arbeitsvertrages an, die Möglichkeit hat, dir eine Beschäftigung ähm, auf, ich sag mal, gleicher Qualität, in, in gleicher Einordnung in etwa zu vermitteln, die nicht zwingend mit dem Führerschein verbunden sein muss. Dann kann es sozial gerechtfertigt sein ähm, oder sozial z- zwingend sein, dass er dich dort einsetzt und dann auch das Arbeitsverhältnis bestehen bleibt. Ähm, das ist aber bei den wirklich ganzen Glaskraftwagenfahrern, also die, das in den seltensten Fällen können die dann anfangen irgendwie im Lager einzuräumen oder auszuräumen. Das ist dann meistens vorbei. Das ist bitter, ja.
1: Und mal abgesehen von einer äh, angeordneten MPU, hat man als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin denn irgendwie die Möglichkeit, äh, bei einem Verdachtsfall mal seinen äh, Arbeitnehmer oder seine Arbeitnehmerin einer Fahrtauglichkeitsprüfung äh, zu unterziehen?
2: Nein, also da sind die als Arbeitgeber ähm, erstmal die Hände gebunden. Du kannst natürlich, also es gibt gewisse Berufsgruppen, ähm, die ohnehin regelmäßig ihren Führerschein so ein Stück weit erneuern müssen. Busfahrer zum Beispiel, da ist dann auch immer eine medizinische Untersuchung dabei. Aber grundsätzlich hat ein Arbeitgeber weder einen Anspruch noch ein Recht, ähm, in irgendeiner Art und Weise was über deine Krankheit zu erfahren. Und in der MPU ähm, geht ja immer mit einem Krankheitsbild einher und zwar ein psychologisches wie auch ein physisches. Ähm, da bist du, also ist das Arbeitsrecht sehr restriktiv und sehr arbeitnehmerfreundlich, das musst du nicht offenlegen und deswegen leidet sich da auch dann keine Möglichkeit daraus ab, in der folgende eine äh, ja, Fahrtauglichkeitsprüfung irgendwie zu erzwingen. Ähm, nee, Punkt.
1: Dann würde ich äh, abschließend nochmal zum Thema Tricks zurückkommen. Kann ich die MPU im Ausland äh, irgendwie umgehen, indem ich äh, mir einen ausländischen Führerschein zulege oder im Ausland äh, die MPU vollziehe, gibt es da in irgendeiner Form Gesetzeslücken?
2: Jein, also erstmal kann man, wenn man, also die ganz faule Schiene ist es, ich glaube 15 Jahre zu warten. Das ist, eine, das ist lang, aber da, es gibt tatsächlich, naja, also gibt ja auch Schicksale, die wirklich irgendwie viermal durchgefallen sind, ähm, dann sind schon sechs, sieben Jahre ins Land gegangen, die haben da irgendwie 25.000 Euro für gelegt äh, und die sagen sich dann auch irgendwann, also jetzt reicht's mir und ich glaube die Tilgungsfrist für ähm, die Strafe sowieso muss natürlich schauen, dass du dir zwischenzeitlich keine weiteren Verstöße zu, ne, sonst fängt die Tilgungsfrist wieder neu anzulaufen. Äh, das ist also erstmal einfach Zeitablauf, regelt die Zeit halt alle Wunden und macht im Zweifel auch deine Akte wieder frei. Das ist ganz schön. Und ähm, im Ausland, da sind wir ja, also zumindest wenn wir im europäischen Ausland unterwegs sind, wir haben ja diesen schönen EU-Führerschein, äh, kann man tatsächlich probieren, das ist allerdings auch mit Auswand verbunden, ähm, wenn du im EU-Ausland einen komplett neuen Führerschein machst. Also du fährst dann rüber nach Polen äh, und gehst da in eine Fahrschule und machst da eine neue Fahrprüfung, dann kriegst du einen EU-Führerschein. Ähm und dann kann der in Deutschland auch anerkannt werden. Da gibt es aber ein paar Voraussetzungen. Also es ist nicht so, dass die Leute, die uns jetzt hören, hier in Frankfurt oder, oder Schwedt jubelt mit den Armen nach oben Umschlag und sagen, jetzt habe ich, hab ich die Lösung, ich kriege endlich meinen Führerschein wieder. Äh, weil du musst, ähm, damit er anerkannt wird, dieser ausländische EU-Führerschein, Nachweisen, dass du wenigstens für 185 Tage im Jahr in diesem EU-Land einen festen Wohnsitz hast und zwar deinen festen Wohnsitz, also nicht nur einen Zweitwohnsitz, sondern auch einen ersten Wohnsitz. Man muss also ein halbes Jahr in Polen äh, wohnen. Ähm, dann musst du zeigen, dass ähm, gut, also ne, die, du die Fähigkeiten aufweist, äh, Voraussetzungen und Kenntnisse nachweist, die für eine Fahreignung grundsätzlich notwendig sind. Und die in Deutschland verhängte Sperrfrist ist äh, vor dem Erwerb des EU-Führerscheins ist abgelaufen. Also ähm, das Gericht legt ja der Führerschein, der Fahrerlaubnisbehörde auf, dir den Führerschein nicht vor einem Ablauf von weiß ich nicht 18 Monaten wieder auszuhändigen. Und dann kann da kann dein EU-Führerschein auch, wenn du den direkt im Ausland gemacht hast, auch frühestens nach diesen 18 Monaten nach Rechtskraft wieder anerkannt werden.
1: Ja, hervorragend. Ich ähm, bin mal gespannt, wie das äh, mit diesem Wohnsitz im Ausland für ähm, Kapitäne vom Traumschiff so aussieht. Mhm. Äh, die haben natürlich ihren Wohnsitz
2: äh, recht flexibel. Ja, ähm, im EU-Ausland, ne? wenn das da einmal ja. in den Malediven und ja. mh, mhm. gut
1: Naja, aber vielleicht haben sie ja trotzdem zugehört und können sich hier den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Ähm, ich bin auf jeden Fall äh, jetzt informiert über das Thema MPU und bin bereit, wenn es dann soweit kommt. <lacht> Don't drink and drive, <lacht> so lieber So sieht aus, genau. Und danke dir, Tim für die ganzen Informationen, die du wahrscheinlich aus erster Hand kennst. Selbstverständlich. Ja, <lacht> danke, auch, danke auch dir, Sina. <lacht> danke, liebe erste Hand. <lacht> genau, an alle da draußen, wir haben zum Thema Verkehrsrecht insgesamt auch zur MPU eine ganze Menge auf www.ganserechtsanwälte.de geschrieben. Es gibt auch eine Bußgeldprüfung und äh, Punkte in Flensburg und Verkehrsunfall. Äh, könnt ihr euch äh, mit all euren Anliegen zu uns kommen, gar kein Problem. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder und macht's gut. Ich freue mich. Tschüss. Nice. Tschüss. Ciao, ciao.